0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频话。上文书讲到啊，胡克在牛津就结识了很多人，其中一个人对他是非常重要，此人就是当时著名的化学家，叫波伊尔。这个胡克一开始啊，是在波伊尔手下当助手。这个波伊尔可不是一般人。他出生的前一年啊，培根刚刚去世。那个时代是个巨人辈出的时代，而且往往会出现这种交接班的情况。这一位刚去世，这马上后边就给你接上一位。哎，这个牛顿和伽利略差不多也是这个关系。你伽利略刚去世啊，牛顿啪就出生了。哎，所以他们有个交接班的这个情况出现。这个波伊尔，他从小就在。欧洲大陆到处游历啊，到这个国家去待几年，到那个国家待几年，所以他涉猎非常广泛，而且他超级爱看书啊，即使是骑在马背上，他也是手不释卷呐、啊。他看到了一本书，不但在科学原理上讲的丝丝入扣，而且写的文采飞扬，不但是科学经典，也是意大利的文学名著啊。所以年轻的波尔，难怪他会看得入了迷。这本书写的真是太有意思了。你看这本书是什么书呢？这本书的名字很长，叫做《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。后来有人嫌长，简称叫《两大世界体系的对话》。那还是太长，最后简称一直减下去，就简称为《对话》。那这也太简单了，那不会跟别的书混淆吗？不会的，这本书名气太大了，因为作者就是大名鼎鼎的伽利略。他在这本书里面非常巧妙地安排了三个人的对话，哎，有两个人是一波的，哎，他坚持的是哥白尼的日心说；另一个人耍单波，就他哥一个啊，他是坚持托勒密的地心说。这本书啊，看上去啊，这个一边对一边一半对一半，哎，是不偏不倚的。但是叫教皇拿过来看呢，怎么看着怎么觉得这伽利略是在挖苦自己。哎，教皇看着特别别扭，所以这本书啊，不但科学性极强，文学水平也很高，难怪波伊尔会看得那么入迷啊，所以波伊尔从那会儿起啊，那就是伽利略的大粉丝啊。呃，波伊尔的父亲呢，他是英国的保皇派，那年头正在打仗啊，这保皇派跟革命派正在死磕呢，这克伦威尔正在那折腾呢，所以这个波伊尔的父亲。就在战场上战死了，哎，这小孩死了爹啊，这就麻烦了，他们家家境就一落千丈了。波义尔再在,在欧洲大陆那儿到处游学啊，他也没这个经济基础了，不得已就跟着姐姐回了英国住。在伦敦，他结识了一位科学教育家，叫哈特利伯。这个哈特利伯就鼓励他学习医学和农业。说起来，这个医学呀，这个波伊尔是深有感触啊。他小时候啊，这大夫开错了药、啊、他吃错药了，他差点就把命搭上。从此啊，他看见这医生就吓得那浑身立抖，体如筛糠啊。这个怕医生，甚至就超过了怕疾病，宁可生病他也不会找医生看的。那可很多病，你总不能自己就这么熬着吧，挺着吧。他怎么办呢？他只求人不如求自己啦，就是找各种医学书籍来看，自己给自己治病，各种方子都拿过来尝试啊。那稀奇古怪的那种偏方他也没放过。要知道啊，那年头在西方，呃，他不像我们这儿都是草药，有他有一部分呢，就是化学药品，他那来回倒腾，来回提炼。所以那年头那个医疗水平啊，真是只能安慰他，不能治愈。其实那他倒腾来倒腾去，他也治不了多少病。波义尔他也是没办法，他因为研究这个医学，经常要跟这种药物打交道，所以慢慢就对化学产生了兴趣。那个时代各种学问是分不太清楚的，好多模糊地带，这个化学就是一个非常模糊的东西。波义尔自己建立实验室，自己在家做实验，经常是黑着脸就从屋子里爬出来了啊！天知道他又把什么东西给烧毁了，弄弄得自己脸熏得黑乎乎的。哎，他从小就是这么过来的。后来呢，呃，一帮子科学爱好人士啊，就组成了一个小团体，叫“无形学院”。哎，波伊尔经常去，经常一起参加讨论各种科学问题。所谓的“无形学院”，我理解就是没有围墙的大学啊，大概就这意思。他们一小撮人嘛，就凑在一起谈嘛。走到哪儿这个在哪儿开会嘛，学校就在哪儿，所以这等于是流动的，也也是没有固定场所的这种学会嘛。这个这小撮人就是皇家学会的前身。上文上文书我们讲过皇家学会嘛，所以波伊尔很早就参加了无形学院的这个活动，就这、是、一一小撮人。开始的时候，这个、无形学院经常是在伦敦出没哈，后来一帮人就转战到牛津去了，哎。波伊尔那一阵子呢，就在家潜心读书，啊，日子过得倒也安逸。但是他架不住他心里痒啊，这个这个太痒痒了，好长时间见不到好基友啊，而且没人跟他聊科学啊，他憋不住。最后，波伊尔是1654年去了牛津。在通讯不发达的年代啊，这地理位置对朋友圈的影响那是非常明显的。这这波伊尔就是一例。后来，波伊尔到了牛津以后，就开始建自己的实验室。那事儿大事儿大了，事儿多了，那自己就忙不过来了。他自己必须找个帮手，于是他就找了几个年轻人来帮他，其中就有这位胡克先生。胡克那年头刚出道啊，不到二十岁，毛还嫩呢。波伊尔是一六二七年出生，惠更斯一六二九年，这俩岁数相仿。胡克就岁数小好多好多啊，就一六三五年才出生。在波伊尔手下呢，这胡克成长非常快。波伊尔就发现啊，这个胡克这小伙子动手能力极强啊，最擅长的就是制作试验仪器。正巧，哎，那年马德堡市的市长叫奥托·冯·格里克，就做了一个物理学教科书上的经典实验，叫马德堡半球实验。两个半球啊合在一起，中间抽真空。然后看看多大力气能把它拉开呢？用了16匹马才把这半球给拉开。马德堡半球实验就推翻了亚里士多德“自然界讨厌真空”的这个理论。他证明啊，这个压力啊不并不是因为什么自然界讨厌真空，而是因为有大气压力的存在，空气是实实在在存在的。哎，这个试验的规模因为很大。啊，参观的人也很多，所以很具备轰动效应，很快就传遍欧洲了。哎，这个波尔、er、刚好也在研究气体，那个时候还处于自然哲学阶段呢，就哲学跟科学啊还没彻底分家，好多东西是混在一起的。而且那年头那个化学理论呢，就流行这种四元素说，啊，是水火土气是什么？这种气体呢，它算基本元素，它不区分这个气体和那个气体，它认为都一样。所以，化学家们研究气体的性质啊，那是再自然不过的事儿了。所以他听说了马德堡半球实验以后啊，他心里就痒痒，哎，而且他自己也想试试。但是一个老大难问题就是，他没有真空泵。这个真空泵是人家克里格的独门绝技啊，人家没告诉他。哎，他想来想去，最后把这个难题就抛给了胡克。要说胡克是真不含糊。一没图纸，二没资料，他愣是凭着自己的心灵手巧，做出一个非常棒的气泵。那博影当然就乐开了花了。果然，后面一段时间就拿出了好多关于气体的研究成果，比如说燃烧必须依赖空气，缺了空气就着不起来啊，没空气不能烧。还有就是声音在空气里传播，没有空气它就玩不转了。后来还提出了波义尔定律，描述了一个气体压强与气体体积的反比关系。这个定律很重要啊，是人类历史上第一个被发现的定律。哎，那我们就介绍个小常识啊，定律和定理有啥不一样呢？先推荐一个口诀啊，定理是可以证明的，定律是可以推翻的。你反过来，定理不可以推翻，定律不可以证明。哎。因为定理是层层叠叠的推导出来的，所以叫定理。假如不是用数学慢慢慢慢推导出来的，而是，哎，我根据归纳观察我总结出来的，那就叫定律。一个来自笛卡尔的演绎法，一个来自培根的归纳法，这两个路数啊，它是不一样的。波义尔的定律是他自己做试验总结出来的。它不是用数学一层一层推出来的，所以这显然就算定律。哎，波义尔做实验的时候呢，胡克一直在旁边是帮忙的。大约就在这几年里边，波义尔根据他自己的思想和研究成果，开始写一本书，叫做《怀疑派的化学家》。一开始啊，波义尔是匿名出版，别人都不知道这本书到底是谁写的。后来才发现，哦，波义尔是你小子写的，你你居然写了这么一本书这本书呢，哎，它是怎么回事呢？它就描写几个人的对话。他设想了一个场景，是在炎热的夏天，有四个哲学家在一棵大树底下争论起来。那时候科学家跟哲学家不分啊，全叫哲学家。其中一个就代表怀疑派的化学家。这个，呃，这个代表怀疑派的化学家，摆明了就是波义尔自己嘛，就是他本人嘛。另一个代表逍遥派的哲学家，哎，第三个就是代表医药的化学家，最后一个是哲学家，他怎保持中立？经过一番激烈的辩论，怀疑派的化学家就把逍遥派哲学家和医药化学家这种。谬论博得体无完肤，最后大获全胜。这很明显嘛，大家都看得出来嘛。这个波伊尔是伽利略的大粉丝啊，连对话这种写作方式，啊，他都是照抄不误，照方抓药啊。这招好使，哎，写起来生动活泼，而且能把问题讲透。在古代，没有什么化学，没这概念。中世纪有一波人呢、啊、是财迷，他们最想干的是什么呢？是炼金子。我们中国人对炼金子没什么感觉啊，我们没有这个文化基础。我们现在的炼金术这概念都是从游戏、动漫里边来的。我们小时候能接触到的大概炼金术的这些个概念，大概也就是看《阿凡提》啊，那八亿老爷在那儿啊种金子，金子一沙子，屋子一袋子这种。哎，他念咒念了半天，最后发现金子全没了。哎，这是我们对炼金术的最早的感受，但是西方人家炼金术是个老传统了，是是，都知道炼金术是怎么回事但是另外一波人，像我们中国人，就跟西方人他就不一样啊。对于西方人来讲，化学就是炼金术，炼金术就是化学，这俩没区别，就一回事儿。但是在我们中国人看来啊，那钱财那是身外之物啊，这个这个你追求那东西有什么用呢？所以，对于古代的中国人来讲，追求的是长生不老。在他们看来啊，化学那就是炼丹术啊，炼丹术就是化学，这俩没什么区别，就是一回事儿，就叫炼丹术，叫炉运阴阳火，攻坚内外丹嘛。吃了以后啊，有这仙丹，你就可以可以化去俗骨，你得道成仙的嘛，是吧？你像嫦娥不就是因为吃错了点什么，然后身体变轻就飞到月亮上去了吗？哎，就这种东西到最后大家就发现了，这无论是炼丹术还是炼金术啊，那都是不靠谱的。那么到了近代，大家慢慢认为啊，这化学是什么呢？就是用来制药的嘛，对吧？我制出来的药物可以用来治病救人，哎，这就比什么炼丹术、炼金术都要靠谱多了嘛。所以在近代早期，化学家基本上就是药剂师，药剂师基本上就是化学家，这俩没什么区别。但是波义尔却站在了一个不一样的立场上。波义尔认为啊，化学归根到底就是化学，它就是他自己嘛。化学不依附于任何其他学科，化学是一门独立的学问。所以这本书就成了近代化学史上的一座里程碑啊。波义尔的江湖地位那就由此奠定了。后世有人尊称他为近代化学之父，不过这个名名分实在是太烂了，因为好多人都有这个名分啊。这到底是谁是正宗呢？这大家还在撕扯中。有人说是拉瓦锡啊，这近代化学之父；有人说是道尔顿，这才是近代化学之父。反正我觉得。公说公有理，婆说婆有理。后来皇家学会成立了，波义尔当时在牛津，他不在伦敦，所以他呢就没能成为呃皇家学会的第一批会员。不过大家公认的、啊、他是呃皇家学会的元老之一啊，因为最早开创的时候就有他。到了一六八零年，大家就推选波义尔当皇家学会会长。他呢，就因为自己体弱多病，而且这非常讨厌这种宣誓仪式，所以他就拒绝就任。据说还有一方面是宗教方面的问题啊，反正最后他是没当，他就这脾气。不过，当年他那助手胡克在皇家学会啊，从一开始一直干到最后，他都是个活跃分子，他什么事都管了。胡克一开始掌管着皇家学会的实际工作，哎，就是。你比如说实验呢、啊、这种事儿啊，哎，都是胡克在掌管，无奈没经费没钱呢、啊，这胡克还不得不到唱诗班去混一份工作啊，混一份工资。那长期当志愿者他也不是个事儿。后来呢，胡克就弄了不少试验给国王演示啊，就在国王面前表演一下啊，其实就是为了拉赞助嘛，就是为了拉钱嘛，解决经费问题。哎，你不解决这个后顾之忧，他怎么能成为专职的科学家嘛？对吧？后来呢，他当上那个大学的几何学教授，哎，有工资了，所以经济问题算是解决了。所以胡克就在皇家学会的实验主任这个位置上啊，就干得非常非常出色，因为他知识面非常广啊，啥都能来上两下，而且擅长机械设计，像胡克轮式气压仪以及实用的这种测速仪，就是他鼓捣出来的。他首先对弹簧性质进行了研究，提出了力学领域最基本的胡克定律。那个时候也没啥著作权这一说嘛，一个点子，自己呢现在还没有把握，也不能完全确认是正确的，但是又怕被别人抢了先，好矛盾，好纠结啊！啊而且还怕这个消息万一泄露出去怎么办？哎，万一被人剽窃了呢？所以他们那时候的科学研究啊，他有一连串的这种纠结。他们想出了一个办法，哎，他就把自己的研究成果写成密码加密，然后把这个加密以后的交给可靠的证人保存啊，就作证。比如说某年某月，胡克交给某人一个字条，上面写了一句话，但是这句话是完全加密的，别人看不懂。哎，后来假设啊，胡克觉得。这个理论自己研究的很有把握，自己是正确的，或者是看到，哎呀，有人要发表什么文章，写的跟我写的是一样的，好、哦，那时候就可以把这谜底揭开了，那么胡克就可以告诉那个证人，你怎么怎么就能把这个密码给解开，假如解开了，一看，哎呀，果然胡克先生你真厉害，你又领先了。哎，这这就真的胡克就会很爽了嘛？你看我多少年前我就把这个东西存住了，所以那年头很多人他的成果他是不拿出来的，他就用加密的形式存在一个中间人或者存在一个好朋友那儿。哎，到时候万一后来有人发现了跟你一样的，哎，你就可以把这拿出来。你看我比你早多了吧？哎，这是对自己的知识产权的一种保护，也是对自己这个这个江湖地位的一种保护。所以呢，后来胡克那张字条就被解开了，解开其实就几个字啊，拼起来大概是一句话，叫“力如伸长”。那这几个字是什么意思呢？就说的直白一点，就是应力与伸长量成正比，这就是所谓胡克定律。哎，这是他在力学上的一个贡献。胡克在光学仪器的制造上，那功力可是非同小可呀。他制造的第一台复合显微镜放大倍数非常惊人，而且看的图像非常清晰，所以他就非常喜欢把各种各样的东西都放到显微镜底下来观察观察。有一次，他从树皮上切了一片软木薄片放到显微镜底下观察，他看到了植物的细胞。其实这些细胞早就死了，只不过是看到的是那些方格子。哎，胡克觉得。他们这个方格子形状很类似于那种教士们所住的那些单人房间，所以就所以他就用了单人房间的这个词叫 s e l l 来命名植物细胞。这是史上第一次成功观察到了细胞，尽管是个死掉的细胞。同年呢，胡克出版了一本书叫《显微术》，这本书啊，实际上是一本手册。哎，大概就是个手册的性质，包括了一些如何使用显微镜或者望远镜进行观察的这种要领啊、要点、注意事项，还有各种各样的图片，包括前面讲过的那个软木切片。哎、啊，胡克用过的这个显微镜，至今保存在华盛顿的国家健康与医学博物馆里面，那是非常珍贵的文物啊。而且胡克写的这本书上有大量的插图，你看胡克这童子功就显示出来了，他小时候很喜欢画画，哎，是好好下过功夫的，所以这本书的插图啊画的非常好。这时候，荷兰有一个市政厅的看门人，名字叫列文虎克，哎，他这名字跟胡克容易混啊，千万别搞混了，这俩不是一个人啊，他是荷兰人。他就看到了胡克的这本显微术，他就大受启发呀。他觉得这东西太有意思了，所以他就把所有的业余时间全部用来磨镜片反正闲着也是闲着嘛。他对胡克的镜片进行了改进，性能提高了很多，而且呢，他对微生物进行了细致的观察啊。他一不留神，猛然发现。原来在显微镜头之下的这个微小的世界里面，居然有这么多的微生物，它们都会动哎！所以他就与英国皇家学会啊断断续续的通了好多信。这皇家学会就让胡克鉴定一下这些成果呀、啊，这东西写的到底靠谱不靠谱啊？胡克，啊，你是显微镜专家呀，你来看呢、啊。这胡克拿过来一看，哎呀，这写的真不错，尤其是感叹呐、啊，这这家伙磨镜片的手艺真是太棒了。啊，那既然很靠谱嘛，那就发表吧。这些信件就发表在了英国皇家学会哲学学报上。从此，一个看大门的保安呢就名垂青史，他被称为微生物学之父。这个胡克最后真正跟牛顿开始结下梁子呢，他不是因为显微镜这边的事儿，但是还是跟光学有关。一六六三年，格里高里就设计了一种用反射镜片的望远镜。但是这格里高里啊，这手太糙，这手艺不行，他自己画得出来，他造不出来，能设计，但是不能造。结果，年轻的牛顿在一六六八年就端出了一个漂亮的反射式望远镜。哎，这个反射望远镜的模型啊，在现在在很多天文爱好者的这种商店呀、啊，还有天文博物馆的这种小卖部啊，都有的卖，哎，都有卖这个望远镜的复制品的。它这个设计原理就跟格里高里是不一样的，所以这种望远镜呢就被称为牛顿式反射望远镜，简称叫牛反。所以这个胡克看了以后就很不爽。要知道光学和仪器设计那是他们家的地盘啊，怎么这个牛顿也来插一杠子？这叫被窝里伸脚丫子，你算第几把手啊？所以胡克强调。嗯啊，他先于牛顿七年就做出来一个仅有三厘米的反射望远镜，而且性能比其他的大望远镜还要强，比那个15米的还要强啊！他甚至还有更小的这种设计啊，这种小望远镜是可以装在怀表里的啊。主要是因为前一阵子不是闹黑死病嘛，而且伦敦又着了一场大火，后边这个重建工作太繁重了啊，这事儿太多。哎，就把这个功夫全给耽误了。要不然他早就把成品拿出来了。牛顿那时候年轻，岁数不大，他毛还嫩，他所以那时候呢，他不不太敢跟胡克叫板。这个胡克的脾气啊，和牛顿他是不一样的，他比较好炫耀，很多东西呢还没完全搞完善啊，对不对？还不一定呢，他就开始到处跟人讲。他一方面喜欢出风头。但是他一方面吧，又怕别人剽窃自己东西啊，所以好多好东西都不拿给别人看，他拿东西拿一半哎，那别人叫他你给我全拿出来我瞧瞧，他不肯，哎，所以别人心里就不爽。像牛顿这样的，他心里已经不爽过很多次了。但是这个胡克吵架的本事他太大了，他跟好多人结梁子，就是因为他这张嘴太臭，他喜欢吵架。啊，像德国的莱布尼茨到英英国访问呢、啊，就拿出一个首要计算机啊，人家这做的这个机械设计要比皇家学会这边做得好。你想，胡克是管这个做实验的啊，他自己对试验也是非常有自信心的。结果拿出来以后，没人家做的好看，没人家做的性能好，那不是直接被怼吗？所以这胡克就不干了，他就跳出来一顿尖酸刻薄的嘲笑。啊，然后这个莱布尼茨脸上就挂不住，人家大老远跑过来是听你挖苦的吗？那这当然，这两边那就结下梁子了嘛。别说跟莱布尼茨啊，这个胡克跟荷兰那惠更斯还闹知识产权纠纷。哎，游丝弹簧这东西到底是谁发明的呢？双方就吵得一塌糊涂。啊，这东西跟钟表是有关系的，没有这东西呢，钟表是不可能发明的。哎，反正胡克那张嘴啊，就快赶上那祥林嫂了，到处跟人讲啊，这东西是自己发明的啊，逢人便说，遇人就讲，最后大家都受不了了，没有一个是受得了的。最后，皇家学会立了规矩，开会讨论的时候，禁止讨论游丝弹簧的知识产权问题。总之，所有这些的矛盾呢，都不是在一天之内结成的，而是长期日积月累的结果。胡克与牛顿呢、啊？这梁子还没完，他不是这一个梁子，好多梁子呢，还有更大的梁子在后头呢。最后两个人几乎闹的是水火不容，那又是怎么回事呢？咱们下回再说。我是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。